0: En la Cátedra del Pop nos acompaña Leisha Medina Leisha es actriz de doblaje venezolana y la han escuchado en la voz de Steven Universe de Dora la Exploradora, Harley Quinn Starfire y un montón de personajes más, incluso en Inuyasha esta, este anime que es una maravilla Leisha, gracias por atendernos
1: Hola, cómo estás? Muchas gracias por esta invitación.
0: Leisha, por <ríe> lo general estar aquí. Por lo general, cuando uno entrevista a gente que está haciendo teletrabajo, está a distancia, ves que está en la sala de su casa, que atrás pasan unos perritos, unos niños. Tú estás en un estudio. Cuéntanos, cuéntanos qué tienes ahí.
1: Sí. sí, bueno, tengo mi home studio, de hecho. Este, trabajo desde mi casa y pues terminé convirtiendo mi casa, pues, en mi estudio principal. Bueno, ni tanto mi casa, porque pues ya que es un área muy muy singular de, de mi casa, que pues es el estudio donde realizo todas mis grabaciones profesionales. Y pues también, pues desde aquí, a raíz de la pandemia, pues se comenzó a activar este estudio, que antes lo tenía como para algunos trabajos extra, algunos trabajos de repente con clientes independientes, pero a raíz de la pandemia, pues se cerraron los estudios principales y solo quienes tenían su propio estudio iban a poder seguir trabajando. Así que pues tuve esa oportunidad de, de aprovechar ese, ese momento. Y pues eso me, me estableció mucho más en mi estudio. Ahora pues trabajo 24-7, creo que es peor. <risa>
0: Sí, Leisha, la, la cátedra por un lado es un espacio de fanáticos, pero por el otro también trata de entender cómo funciona esta industria. Y yo empezaría por allí. ¿Cómo entraste tú en la, en la actuación de doblaje? ¿Cómo, ¿Cómo se entra en ese mundo?
1: Bueno, principalmente y como digo siempre a todo el mundo que quiere ingresar estudiando y preparándome, ¿no? Fue pues sin querer, queriendo esto de prepararme para el doblaje porque pues eh, comencé en los 90. Y yo no sabía pues que existía esto del doblaje, no, no es algo que se conoce en esa época, ¿no? no hay en el periódico, no hay en la televisión nada de esa información. Así que pues yo de niña tuve una pasión que era hacer teatro, de a los seis años hice teatro, este, pero fue algo bastante profesional porque pues en una escuela de teatro de adultos, que era bien cotizada aquí en Caracas, el TET, este, fue abierta una cátedra especializada solo para niños Ya que okay. estos grandes directores querían educar a niños Y ver de qué manera sus enseñanzas podían dar frutos Ellos lo hacían con grandes actores Y mucha gente quería entrar con ellos Pero ellos dijeron, bueno, vamos a darnos una oportunidad con niños Y pues en esa cátedra que dieron durante unos 3 a 5 años más o menos Estuve yo Entonces, bueno, me eduqué con ellos Luego de eso surgieron unas oportunidades Justamente en el mismo teatro llegaron unos productores de la Radio Nacional de Venezuela buscando niños que pues tuvieran habilidad de lectura, que tuvieran habilidad de, de interpretación, que fueran rápidos, que fueran pilas, como decimos nosotros. Claro, claro. Y pues yo era una de las más, ¿no? como las que más estaba, me sabía los parlamentos de todo el mundo, o sea, estaba en todo. Los profesores me recomendaron, dijeron, mira, ella es la que más, y más se aprende todo, todo lo que tú le pongas de lectura, ella lo lee y se lo sabe, entonces llévenla ya y pruébenla. Entonces me probaron y comencé a trabajar en la Radio Nacional de Venezuela a los siete años haciendo la voz de Rosaura para Matemática Divertida, la famosa serie de Radio Matemática Divertida. Entonces bueno, estuve trabajando allí unos dos años y justamente mis compañeros de trabajo eran todos señores y señoras, eran gente adulta, pero estos señores trabajaban en muchos ámbitos de la actuación y de las voces. Unos eran locutores, unos eran actores de teatro y otros eran actores de doblaje. Y yo, ¿qué? ¿De doblaje? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, mi mamá, de hecho, tuvo ese inicio. Ella también fue actriz y ella también se preparó en ese mundo. Entonces, cuando ella conoció a esos señores y a todos esos actores, ella se sintió como que muy inspirada. Se metió a trabajar en doblaje ella primero. Y, pues, este, un día la acompañé yo al trabajo. Yo siempre la acompañaba a sus trabajos sí. y acompañándola vi lo que se hacía. Ahí sí que pude ver de qué se trata el doblaje, que eran las voces que están detrás de los personajes. Entonces, me quedé yo muy impresionada y dije, oye, mamá, ya tenía nueve años yo. Mamá, yo quiero trabajar aquí. Me dices, no, pero ya tú tienes un trabajo. yo le digo, yo renuncio. Yo, yo prefiero trabajar aquí, mamá. No, no, solo se puede tener un trabajo no puedes tener más de un trabajo porque tú estás estudiando. Entonces yo le digo, bueno, entonces renuncio al otro y me vengo para este. No pasa nada, no pasa nada, pero yo me vengo acá a trabajar. Mami, lo que pasa es que aquí no aceptan niños, aquí solo trabajan adultos. Yo le digo, ya tú vas a ver que a mí me van a contratar. Entonces <risa> hice mis pruebas y justamente pues todas las cosas que había aprendido en teatro, en locución, eh, todas mis preparaciones me llevaron hasta ese momento. Cuando llegó el día de la prueba, pues... Obviamente no sabía de doblaje, pero sí tenía muchísima intuición sobre cómo poder hacer funcionar mi voz en él. Claro. Entonces ya sabía cómo caracterizar, ya sabía qué tenía que leer, ya sabía que tenía que estar lista para lo que el director dice. O sea, tenía muchas cosas que aprendí en la radio, muchas cosas que aprendí en teatro al mismo tiempo y las apliqué en este trabajo. Me dijeron, te faltan cosas por aprender, pero estás lista que mañana empiezas oíste. mañana empiezas a trabajar.
0: O sea que, Leisha, Leisha tú, tú, eres, tú eres como esa gente que en los trabajos dicen, se busca alguien de 20 años pero que tenga 15 de experiencia, tú cuadras perfectamente allí.
1: Claro, Increíble. claro, Increíble. no, no,
0: no. Ahora, Yo
1: me meto en los perfiles de trabajo.
0: Tú, tú, combinas, tú combinas dos cosas que me, a mí me llaman mucho la atención. Eh, además de actriz de doblaje, también te encargas de adaptar canciones. Y para una serie que, que, que para mí fue hermosa, Steven Universe, esto fue importantísimo, porque es una serie sí. donde la música te permite contar la historia, entonces, ¿cómo se adapta esto y que sea elegante? ¿Cómo se adapta y que quede bien?
1: Bueno, fíjate, hay unas, hay unas reglas de, de trabajo con, con la gramática que usamos para adaptar. Eh, muchas de estas reglas, pues, se aprenden en, en la música, ¿no? Yo soy estudiante de música, graduada ya de, de composición, y en todo mi camino, este, formándome como, como músico, también como cantante lírico, pues me toca trabajar con la composición de letras. Hay una parte en la etapa de la composición donde te enseñan a trabajar con las letras, dónde va la métrica, en qué sílaba específicamente, cuántas sílabas tiene que tener y todo esto. Y por otra parte, pues también estudié poesía. Entonces, estos dos estudios muy distantes uno del otro, pues realmente uniéndose cumplen este, con lo que se necesita para entender cuáles son estas reglas. Uh -huh. Hay reglas de rima, hay reglas de métrica, hay reglas incluso de fonética, eh, fonética visual, que de repente el personaje, ¡ah! y no vas a poner la boca y que... ¿y? ¿No? Este, como que realmente hay que estudiar todas esas variaciones. Cuando se está haciendo una adaptación, se tiene que respetar muchísimo el mensaje que se está dando, eso es lo principal. No se puede romper ese mensaje y yo contar como a mí me da la gana. Yo no puedo contar la frase como yo crea que suena más bonita. No es así. Tengo yo que realmente buscar la manera que se entienda simplemente lo que se está diciendo, que hasta un bebé lo pueda entender. Esa también es una manera importante de hacer adaptación. Que un bebé pueda entender las palabras que estás diciendo en esta historia de la canción. No palabras confusas, palabras raras del diccionario, pues eso no lo va a entender nadie. Entonces, bueno, buscar siempre que la métrica sea exactamente la misma cantidad de sílabas en español que es en inglés o en el idioma original, en su caso, buscar que esos movimientos de, de la melodía vayan este, también igual con la misma intensidad en español que lo es en inglés. Entonces, hay muchas variaciones en el proceso de ir adaptando. De repente yo tal vez escribí una rima y me quedó muy linda y luego más adelante me doy cuenta que no funciona con la siguiente palabra y digo, voy a tener que replantearme este. Voy a tener que replantearme el coro de nuevo. Pero bueno, es uno de los trabajos realmente que, me, que más me encantan porque son trabajos que, que pueden transmitir muchísimo más eh, solo con la letra. Porque para mí fue muy importante trabajar en la serie de Steven Universe con la adaptación porque era demasiado sagrado, digo yo. Yo en el momento que lo estaba haciendo yo digo, esto es sagrado. ¡Oh, oh, oh, oh. que se tiene que hacer de verdad con todo el corazón. Yo no le puedo dejar esto a los traductores, de verdad, lamentablemente, ni le voy a dejar esto a cualquier actor que le agarre al momento su canción y diga, ay, ¿qué canción es esta? ¿Me ve qué letra le pongo? No, porque no tiene experiencia. Entonces necesita ese actor tener una experiencia de adaptación para que fácilmente pueda hacer la adaptación. Pero si no tiene la experiencia, es posible pues que se dé golpe en la cabeza que empiece a inventar palabras y al final se desespera y diga, bueno, que quedó así, quedó así. Así fue como fue. ¿no? Y normalmente pasa eso.
0: Es increíble la cantidad de cosas que has podido combinar entre teatro, música, locución. Vamos a ver mucho más de tu carrera después de ver esta Curiosidad Pop aquí en la cátedra. En Curiosidad Pop, no lo pediste, no lo necesitabas, pero de igual manera ya puedes disfrutar de el musical de live action Shrek en Netflix. Y sí, es exactamente como te imaginas que es. Luego de los éxitos de las cintas, DreamWorks pensó que sería una gran idea sacarle más provecho a la saga con un musical que giraría por teatros de todo el mundo. Es básicamente la historia de la primera película, pero mucho más. Mmm, cringe.
1: But
0: Sí, es raro de ver y de afrontar, dura una hora y media Y si quieres, pues, eh, puedes tener esta experiencia única Nadie la necesitaba, pero ahí está Estamos de vuelta en la cátedra del pop con Leisha Medina, actriz de doblaje Hablabas hace rato de la importancia de que hasta un bebé te entienda Y en tu caso es real tu voz está en Dora la Exploradora y está en Peppa Pig. O sea, estás, estás trabajando para un público infantil y esto significa que cualquier persona en América Latina te ha escuchado. ¿Cómo te, adaptas, ¿Cómo te adaptas para este acento que tiene que ser comprendido en todas partes?
1: Bueno, este acento se llama acento neutro. El acento neutro pues, fue creado precisamente para que pues, no fuera detectada ninguna nacionalidad de los actores. Eh, estamos detrás de las voces y de alguna manera se puedan integrar de forma internacional. Por ejemplo, que yo haga un doblaje acá y de repente el otro personaje lo hacen en México. Entonces se puede sentir una, una unificación del acento y nadie se va a dar cuenta que uno estuvo en Venezuela y el otro estuvo en México. Claro. O sea, de alguna manera se globaliza un poco esto. Y también nos lleva también a que las personas o los niños que empiezan a crecer escuchando este español, escuchan cómo se pronuncia correctamente. Entonces, bueno, sí ha sido un poquito complicado en un principio pues cambiar tu acento regional, tu acento nacional, a un acento totalmente artificial, porque hablemos de que es un acento artificial. Claro. No, es, no existe ningún país en el mundo que hable así. Obviamente puedan haber acentos en algún país que sean más neutralizados, pero siguen siendo acentos irreconocibles todavía de, de su país. Claro. Entonces, bueno, el acento neutro tiene algunas reglas de, de pronunciación de tonos pero pues siempre son muy básicas en todo. Por ejemplo, si yo quiero decir una afirmación, por ejemplo, mi casa es grande, ¿verdad? Mantengo este acento que dice, mi casa es grande. Mi casa es grande. Esa es una afirmación. Bueno. De repente, si quiero que suene más natural, mi casa es grande. No, Ya suena un poco más natural, pero sigo usando los mismos tonos. Si quiero hacer una pregunta y voy a preguntar lo mismo, digo, mi casa es grande. Mi casa es grande y si lo digo más natural, mi casa es grande. Entonces suena exactamente así y así posible. variantemente pues existen muchas muchas formas entonces de poder hacer uh, afirmaciones, preguntas, respuestas y exclamaciones, ¿no? A esto le añadimos emociones que van a ser afectadas por lo que vemos en la pantalla. Eh, de repente usamos este mismo acento este mismo acento para decir mi casa es grande eh, y dicen está emocionada, mi casa es grande, es, mi casa es grande, dilo emocionada, mi casa es grande, ¿no? Y ya digo, sigo usando el mismo tono, pero le cambio la emoción, claro. entonces es adaptarse un poco a esto.
0: Yo quiero, yo quiero que me grabes el GPS, sería un placer que me, que me digas dónde está la salida y a cuántos metros. Sí, ahora... Me, puede,
1: hay... me, me dice si lo quieres en español latino o en español españoleto eso
0: también sería gracioso. Sí, o, o con la voz de Dora, que sería una maravilla.
1: Oh, eso está bueno. Hay,
0: hay una tendencia y es que en la industria están tratando de meter actores muy famosos, gente muy famosa para hacer los doblajes, tratando de llevar más gente a, a verlas. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de, de esta tendencia? ¿Funciona? ¿No? ¿Hay que adaptarse? ¿Cómo es?
1: No, creo que realmente pues a nivel profesional no funciona para nada, pues entorpece y y baja el, el valor del trabajo del doblaje, ¿no? Y todo lo que toma realmente prepararse, estudiar, estar listo para estar frente a un micrófono, para que finalmente el director diga, sí, estás listo, ya después de todo este tiempo de estudio, de fallas, de, de ensayo, al fin vas a grabar tu voz en algo importante. Entonces, ese esfuerzo que tiene una persona para llegar hasta ese momento, es arrebatado simplemente porque otra persona, no sé, hace videos de juguetes en YouTube y entonces este, pues me da un personaje claro. Y ahora yo sí puedo hacer doblaje. No digo que sea imposible porque todo el mundo puede hacer doblaje, este, pero la preparación que reciben es mínima y, y express. Y es algo que realmente nunca va a llevarlo al punto de excelencia que requiere estar claro. en una película. Así que de alguna manera se ve claramente que es una persona nueva que no sabe lo que hace que está dañando toda la película, y está al lado de grandes actores que dicen, Dios mío, quítenmelo del lado. No, entonces, claro. en, entonces pienso yo que pues esto tiene que ver mucho más con el marketing y que pues las, las grandes corporaciones lo que buscan es atraer al público que está pues esparcido entre estos influencers y que pues ellos llamen la atención y de alguna manera todos vean la película porque conocen a la persona. Pero bueno, sabemos que quienes realmente hacen esa película este, pues no son ellos. No será esa la única oportunidad que tendrán en su vida de hacer eso y estará cool, pero, pero bueno, realmente sí. pues pienso que no son actores de doblaje pues no deberían estar jugando con cosas que son profesionales. Claro. ¿no? Así como que yo no los puedo contratar a ellos para que sean el doble de Tom Cruise un día para otro, porque pues no estás preparado, ¿no? Sí.
0: Leisha, Leisha, hace rato hablaste de la niña de nueve años que no podía tener dos trabajos. ¿Hoy es rentable uh -huh. hacer doblaje? ¿Cuántos trabajos hay que tener?
1: Uy, bueno, te digo, yo ahorita soy una niña que tiene 22 trabajos. Ya <risa> tengo muchos. Pero sí, bueno. el doblaje el doblaje es rentable eh, de alguna manera como un altibajo diría yo, el doblaje depende muchísimo de qué tanta afluencia de trabajo llega y qué tanto te llega a ti, ¿no? Al país puede llegar una gran cantidad de trabajo, vamos a decir, este mes llegan realities por todas partes. Y dices, reality en este estudio, un reality aquí en este otro estudio, un reality una película, y llegan muchos proyectos a distintos estudios y tú dices, ok, está llegando trabajo. Aquí en Venezuela, ahora, que me contraten a mí para tener un personaje en cada uno de ellos. Eso es importante. Claro. Entonces tenemos que destacar con nuestra voz o nuestra habilidad de resolver eh, personajes o varios personajes con nuestra voz para poder obtener esos trabajos. Yo gano sí. mediante cuántas líneas tenga que leer. ¿ok? ¿Cuántas líneas tengo que leer yo? Si soy la protagonista y por casualidad esta protagonista habla mucho, entonces tendré muchos parlamentos y podré cobrar más. Pero bueno, yo no voy a ganar suficiente en un mes solo con un proyecto. Tengo que hacer varios proyectos. Tendré que hacer unos cinco, seis, siete u ocho proyectos durante este mes que tengan participación. Tal vez sería bueno tener una serie, trabajar en una serie es muy bueno porque hay temporadas, hay claro. muchos capítulos y, y los capítulos 30 minutos, 40 minutos, o estar en una novela. Ese tipo de cosas también ayudan mucho porque, pues, es algo constante. Una película, pues, la haces una vez y se acabó la película. Pero las demás cosas, de verdad, que pueden ir rellenando. Entonces, trabajo en un estudio haciendo una serie, en otro hago una película, en otro hago una serie, en otro hago otra serie, en otro hago un reality. Y así yo voy sumando en mi mes, pues, todo lo que lo que yo voy trabajando, ¿no? Pero como digo, eso es de altibajos. No tengo una seguridad de que tengo un sueldo fijo o de que al mes yo voy a cobrar tanto. Eso yo no lo puedo saber porque yo no sé cuánto trabajo va a llegar a mí o cuántos productores pensarán en mí para que participe en sus proyectos. Así que, pues, como eso es un poco altibajo, me puede ir bien como me puede ir un poquito mal. Esa es la vida del actor de doblaje. Y, pues, realmente pienso que trabajando con eso solamente pues no es lo único que trabajamos lo que hacemos algo con la voz este también trabajamos con publicidades también trabajamos como voiceovers también trabajamos haciendo audiolibros también trabajamos haciendo este algún tipo de promos nosotros hacemos muchas cosas con la voz pero además de yo trabajar con todo esto pues entonces manejo mi academia de doblaje soy profesora de doblaje eso también por otro lado es parte pues, de, del mismo trabajo, por otro lado también trabajo como traductora eh, oficial de doblaje y supervisora de traductores, entonces también es otro trabajo. Sí. Entonces dentro del doblaje se puede decir que solo como actor, solo como actor o de un solo proyecto no es suficiente. Hay que meterse un poco más en todo lo que es hacer voces para que pues, tengas un ingreso constante ¿no? y tengas seguridad de que pues sí, cada mes puedes vivir de tu voz. Pero de doblaje solamente, diría que solamente no, sino que hay que saber que el doblaje nos abre muchas puertas de preparación para que ya nada más siendo actriz de doblaje tengo habilidades para trabajar en locución o siendo actriz de doblaje tengo habilidades para trabajar como voiceover haciendo publicidades de televisión, del cine, de internet y demás. Eso me lo permite porque me ha dado las habilidades y además estoy como actriz de doblaje y si yo además de eso puedo expandirme un poco más en esto ser productora o ser directora sí, o ser traductora suma. sigue creciendo, entonces sí se puede vivir del doblaje pero siento yo que es algo que hay, que hay que meterse bien hay que meterse bien y sobre todo desarrollar bien tu voz para que sea algo que puedes vender y que la gente dice me encanta esa voz o sea, la voz que ella pone ya no sé qué voz va a poner pero esta es la que ella va a hacer, wow, wow ella me va a sorprender, tiene unas voces entonces la claro. idea es que uno tenga posibilidades de ofrecer ese producto que el cliente quiere, sure. este, formar nuestra voz para eso.
0: Leisha, somos tus fanáticos, de verdad. Gracias, gracias por lo que <risa> haces y gracias por atendernos en la cátedra del pop.
1: Ay, bueno, claro que sí. ¿No, no quieres que me despida con una voz especial? La que tú quieras. ¿Ah? <risa> bueno, ya que me nombraste Steven Universe y Adora, fuimos bueno, a despedirnos con Steven Universe y con Dora. ¡Hola, amigos! Soy Steven Universe. Les quiero enviar un gran saludo a todos los fans de la Cátedra del pop. Oigan, chicos, ¿saben que yo estoy aquí en Venezuela? y adivinen quién está conmigo! Ah, ¡Soy Dora! ¡Hola, friends! Estoy aquí en la Cátedra del Club con Leisha Medina, que también está invitada y es la que hace mi voz. ¡Les envío un súper saludo, my friends! ¡Bye, bye! ¡Adiós, amigos! ¡Los quiere su amigo Steven!
0: Gracias, Leisha. Gracias, de verdad. Un abrazo gigante y ya volvemos con la Cátedra del Pop.